0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, also, die hat eigentlich schon noch sehr eine sehr tolle Figur. Ja, und da, was da mit Gott erlebt, hey, das ist ja Wahnsinn. Hey, und die zwei zusammen, die haben eine schöne Partnerschaft. Also, so wie die würde ich jetzt eigentlich auch noch gerne aussehen. Und also so wie der Gott in seinem Leben erlebt, das wird ich eigentlich auch so erleben. Und was die zwei zusammen haben, ja, das wäre eigentlich schon noch schön. Vielleicht kennen ihr auch solche Gedank Gedanken. Vielleicht sind ihr aber auch eher neidisch auf jemandem sein Vermögen oder sein Ansehen im Job oder ein Talent, das er hat, was auch immer. Aber Meistens bleibt sie ja leider nicht nur bei diesen eifersüchtigen Gedanken von «ich will auch», sondern es geht noch weiter. Ich bin hässlich. Ich bin nicht ein genug guter Christ. Ich glaube, mit mir ist etwas falsch. Ich bin nicht genug gut. Und mit jemandem wie mir was Gott glaubt, ich keine Beziehung hat. Ich wird immer allein bleiben. Also, was ist passiert? Wir sind ganz schnell von der Eifersucht von, es wäre doch schön, wenn, zu, mit mir ist etwas nicht gut, ich bin falsch weitergegangen. Es fühlt sich so an, als ob man im Vergleich zu den anderen eigentlich eben gar nicht genug ist. Man fängt an, sich selber abzuwerden und fühlt sich minderwertig und die Formulierung oder eben der Glaube mit mir ist etwas nicht gut, ich bin falsch, das nennt sich Scham. Was ist Scham genau? Brené Brown hat sehr ausführlich zu dem Thema geforscht und sie definiert Scham folgendermaßen. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl bzw. die äußerst schmerzhafte Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb keine Liebe und Zugehörigkeit verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier auch schon mit Scham zu kämpfen hatten. Und darum auch aus eigener Erfahrung wissen wie unangenehm dass das Gefühl der Scham ist. Das ist nicht das Gleiche wie einfach ein bisschen Verlegen sein. Sondern Scham, das geht an die Substanz. Und wenn man noch ein bisschen weiter ähm, schaut in die Forschung von Bruné Brown, dann wird klar, dass es mega wichtig ist, dass wir uns aber mit dem Gefühl auseinandersetzen. Denn sie hat herausgefunden, wenn wir aus vollem und tiefem Herzen leben wollen, dann müssen wir Verbundenheit und Verletzlichkeit zulassen. Aber die Verbundenheit und den Mut zu der Verletzlichkeit ähm, zuzulassen, ist sehr, sehr schwierig, wenn wir mit Scham zu kämpfen haben. Und sie formuliert das so. Aus vollem und tiefstem Herzen zu leben bedeutet, sich selbst etwas wert zu sein und sich mit dieser Haltung auf das Leben einzulassen. Es bedeutet, Mut, Mitgefühl und Verbundenheit zu pflegen und morgens mit dem Gedanken aufzuwachen, egal was ich heute schaffe und was zu erledigen bleibt, ich bin genug. Es bedeutet, abends ins Bett zu gehen mit dem Gefühl, ja, ich bin unvollkommen und verletzlich und bisweilen auch ängstlich. Aber es ändert rein gar nichts daran, dass ich auch mutig bin und liebenswert und dazugehöre. Und das heisst nicht, dass Leute, die es eben schaffen, so mit dieser Haltung zu leben können, nicht mit genau den gleichen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert sind wie die, die es eben nicht können. Aber weil ihre Haltung anders ist, können sie mit diesen Problemen, die ihnen begegnen, anders umgehen. Und ich habe das Gefühl, das, was Brene Brown hier als Leben aus vollem und tiefstem Herz heraus beschreibt, ist schlussendlich auch das Leben, das Gott uns dazu beruft. Also, ein Leben, wo wir ehrlich und authentisch und mit Liebe miteinander verbunden sein können. Und darum so ein die Frage heute Morgen, ja, was kann, können wir denn machen, dass wir die Stimme von du bist nicht genug und du wirst nie etwas erreichen können, zum Schweigen bringen? Ähm, Brunet formuliert glücklicherweise einige Punkte, was man machen kann. Ähm, zum Beispiel, red mit anderen Leuten drüber. Manchmal sind wir so in unserer eigenen Perspektive ine gefangen, dass es gut tut, von aussen mal zu hören, wie denn jemand anders das beurteilt. Oder überleg dir, was du denn einem Freund würdest sagen würdest, der in der genau gleichen Situation ist. Ich glaube, niemand von uns wird seinem Freund sagen, boah, du bist so ein schlechter Mensch und niemand wird ihn mir gerne haben, wenn er einen Fehler gemacht hat. Aber manchmal reden wir doch genau so selber zu uns. Genau. Und, stehe zu deiner Geschichte und lehre davon. Also, wenn du nicht immer wieder von deiner Vergangenheit bestimmt werden willst, dann ja, musst du das mit dich mit dem können versöhnen Und das sind alles schon sehr gute Punkte, aber auf einen Punkt, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, möchte ich heute Morgen tiefer eingehen. Ähm, nämlich, wenn man es sehr abbrechen formuliert, dann kommt Scham da davon, dass man seinen seine Wert an Produkte oder Leistungen dort bindet. Und darum ist eigentlich zentral, oder die Frage zentral, von wo kommt mein Selbstwert? Auf was gründe ich meinen Selbstwert? Und ich glaube, als Christen hat man da mega ein Privileg. Weil als Christ darf man seine Identität und sein Wert auf Gottes Zusage an seine Kinder gründen. Und die Identität als Kind Gottes, Gottes sagt zu mir, du hast Würde. Zum Beispiel 1. Mose 1, zwanzig. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Oder 2. Korinther 2, 3, 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und eine höhere Form von Würde kann ich mir nicht vorstellen. Im Korinther steht sogar, dass wir, also wir die, die glauben, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das, also das finde ich mega. Der grosse Gott lässt uns seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist mega wertschätzend von Gott. Und das sind jetzt einfach ja, zwei Versen, die ich herausgesucht habe, aber ähm, aus meiner Sicht das widerspiegeln, was in der ganzen Bibel eigentlich so die Aussage ist, die daraus rauskommt. Das ist auch bei den nächsten Punkten so. Die Identität als Kind Gottes sagt mir, du bist geliebt. Also, ihr sage ja 54,10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken. Aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Also, du bist geliebt und nicht zwar trotzdem das du, sondern du bist geliebt, Punkt. Mit deinen Stärkinnen und mit deinen Schwächen. Du bist geliebt, weil du du bist. Und bis sie den versteht, egal was noch kommt, was du noch alles wirst vermasseln, an der Liebe zu Gott, zu dir kann nicht gerüttelt werden. Die Identität als Kind Gottes sagt mir auch, deine Sünde sind dir vergeben. Also Epheser 1,7: Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Oder Micha 7,19 Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Also Gott hat dir vergeben, aber du musst dir auch selber können vergeben können. Und nicht immer, immer und immer wieder die gleichen Sünde führen holen, um dich selber anklagen. Also wie es da steht, Gott hat unsere Sünden ins tiefste Meer gerührt, dann lassen wir sie doch auch dort und holen sie nicht immer wieder führen. Und noch ein letzter Punkt: Die Identität als Kind Gottes sagt mir, du bist gewollt, du hast eine Berechtigung, auf der Welt zu sein. Psalm 139,16: Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Oder Epheser 1,4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also du musst dir die Berechtigung nicht zuerst verdienen. Es steht noch, bevor du auf der Welt bist, hat Gott dir schon die Berechtigung gegeben. Und das ist jetzt sicher keine abschließende Liste gewesen, was die Identität als Kind Gottes alles beinhaltet. Aber das sind so für mich so ein die zentralen Punkte, wenn es darum geht, auf was dass wir unseren Selbstwert vergründen als Christen Denn das ist das, was uns die Bibel zuspricht. Wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchlesen, erkennen wir einen roten Faden. Nämlich, dass Gott Sehnsucht hat nach uns, nach seinem Geschöpf, seinem Kind, die er geschaffen hat und uns unendlich liebt. Und wenn wir erkennen, was das für ein großes Geschenk ist, ein Kind Gottes zu nennen werden, dann merkt man, dass Eifersucht und Minderwertigkeit und Scham eigentlich gar keine Berechtigung hätte in unserem Leben zu sein. Oder dass es auch immer weniger wird. Weil wenn ich das annehmen kann, was Gott mir zuspricht und mich selber mit den Augen von Gott anschauen, dann verschwinden all diese Sachen immer mehr. Das ist natürlich nicht so einfach, weil die Stimmen der Eifersucht und der Scham, die sind sehr gut, sich immer wieder in unseren Kopf hineinzuschleichen. Und ja, also ich kenne das auch, ich habe auch oft mit dieser Stimme von «Du bist nicht genug zu kämpfen» gehabt. und manchmal konnte ich ganz gut mich können mit Gottes Augen anschauen und manchmal aber auch nicht so. Und irgendwann habe ich gefunden, also so kann es ja nicht weitergehen und ich gefunden, da muss ich, da, das muss jetzt etwas gehen. Ich wollte aus dieser Spirale von den abwertenden Gedanken austreten. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mir all die Sätze, die ich manchmal eben selber nicht über mich glauben aufgeschrieben habe und bei mir im Kleiderschrank hergehängt habe. Das hat dann etwas so ausgesehen. Und jedes Mal, wenn ich mich angelegt habe, habe ich die Liste wieder anschauen und mich selber daran erinnern, hey, das ist das, was Gott über mich sagt. Und es geht nicht einfach Schnips und es, es ist wieder alles gut. Es, es ist nicht einfach von einem Moment auf den anderen, wo man das noch annehmen kann oder glauben. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie ich mich selber immer besser mit meinen Stärchen und meinen Schwächen akzeptieren konnte. Und diese Sätze wirklich auch als Wahrheit bei mir angekommen sind in meinem Herzen. Und das war mega befreiend, zu wissen, hey, das ist das, was Gott mir zuspricht und ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein, um die Identität als Kind Gottes in Anspruch zu nehmen. Und natürlich, ähm, geht man zwischendurch gleich immer wieder in die Fallen von Scham und Eifersucht und was auch immer. Aber es wird immer wieder ein bisschen einfacher, dort daraus herauszukommen. Die Gedanken vom Anfang sind so Gedanken, die ich auch so ein bisschen von mir selber kennt habe. Und heute kann, man es anders, oder kann ich es anders formulieren. Also wow, die sieht dann gut aus, aber hey, ich muss doch nicht gleich aussehen wie die, dass ich mich wohl und schön fühle in meinem Körper. Oder, wow, mega toll, was der mit Gott erlebt. Aber Gott hat uns ja mega vielfältig geschaffen, darum ist es doch auch voll okay, dass ich einen anderen Zugang zu Gott habe als jemand anderes. Und das ist, das ist nicht weniger wert, oder dem anderen sind Zugang mehr wert. Oder, Wow, also was die zwei zusammen haben, würde ich auch gerne haben. Hey ja, wäre sicher schön, aber daran ist ja nicht mein Wert definiert. Ähm, oder der Sinn von meinem Leben. Genau, und nur weil man sich selber besser akzeptieren kann, wie man ist, heisst das ja nicht, dass man noch blind wird für all das, was man noch an sich kann, arbeiten kann. Also man kann ja sich noch vorschneiden zum Beispiel ökologischer zu leben, mehr in der Bibel zu lesen, weniger Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen, regelmäßiger zu beten, mehr Sport zu machen, was auch immer. Aber es mir geht jetzt nicht mit der Haltung her, von boah, jetzt hast du das immer noch nicht hergebracht, dass du das besser kannst, sondern hey, mega cool, ich habe immer noch Sachen, die ich, mich, wo ich kann lernen kann, die ich mich weiterentwickeln kann. Und Scham loslassen, heisst auch nicht, dass man sich nicht mehr eingestehen kann, wenn man etwas falsch gemacht hat. Weil Schuld kann genauso mächtig sein wie Scham. Aber die Schuld sagt mir, du hast etwas falsch gemacht und nicht du bist falsch. Schuld kann mich motivieren, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Und ich habe das Gefühl, dass Christen manchmal sehr gut sind, Schuld in Scham umzuwandeln. Also so so Allah boah, Herr, du siehst, heute bin ich so hässig geworden und hat dieser Person so wüst gesagt und ich bin so ein schlechter Mensch und so ein grosser Sünder. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Gott mega Freude hat an solchen Gebet. Wie gesagt, er hat diese mega Wörter verleihen und dann findet er es doch nicht cool, wenn wir uns die Wörter immer, wieder, immer und immer wieder selber absprechen. Viel mehr könnten wir doch beten, Herr, du siehst, heute, hat es wieder nicht geklappt mit ruhig bleiben. Aber danke, dass du mich dazu befähigst, die Sache wieder in Ordnung zu bringen und so nächste Liebe praktisch können zu leben. So übernehmen wir die Verantwortung für unser Handeln und schieben es nicht einfach irgend auf eine böse Macht ab. Und was mir auch noch wichtig ist, bei diesem Thema zu sagen, Vielleicht bist du selber in so einer Minderwertigkeitsspirale gefangen. Und all das, was ich vorher aufgezählt habe, hast du schon lange ausprobiert, schon mehrmals ausprobiert. Und jetzt ist es aber Monate oder sogar Jahre später und du steckst immer noch fest. Dann such dir professionelle Hilfe. Es gehört zum Leben dazu, dass es uns mal besser und mal schlechter geht. Aber konstanz das Gefühl zu haben, nicht zu genügen das ist nicht das Gleiche, wie mal besser und mal schlechter geht. Das ist etwas sehr Destruktives. Und vielleicht gibt es Personen oder Sachen in deinem Leben, die dir das einredet. Oder vielleicht sind Ereignisse passiert in deiner Vergangenheit, die du nicht hast können aufarbeiten Und dann in so einer Situation können sich eingestehen, ich brauche Hilfe, das ist nicht schwach, sondern das ist ein unglaubliche Stärke, wenn man das schafft. Drum, wenn dich das betrifft, dann ja, möchte ich dir Mut machen, dass du Hilfe suchst. Jetzt ähm, kommen wir schon langsam wieder zum Schluss und äh, es gibt mega vieles, was ich jetzt gar nicht habe können ansprechen aber ähm, ich habe zwei Tipps, wenn man sich noch ein weiter mit dem Thema möchte, auseinandersetzen möchte. Einerseits der Vortrag von Johannes Hartel. also man kann den QR-Code scannen und dann ploppt das gerade auf. Ähm, er zeigt da sehr schön darin auf, ähm, wie man eben von dem Zustand von nicht genug sein und nicht genug haben, in das Leben von Füllen kann das wo Gott für uns ähm, ja, parat hat. Und das Zweite ist ähm, eben der Brené Braun, ihres Buch Verletzlichkeit macht stark. Ähm, ich habe nur sehr, sehr oberflächlich können darauf eingehen, was sie sagt. Ähm, sie tut auch im Buch zum Beispiel erklären, wie man in der Familie oder im Arbeitsumfeld eben kann kann sein, dass man nicht die anderen Leute beschäme. beschämen. Ähm, sie hat auch ein TED Talk, der ist auf Englisch, der wäre auch beim anderen QR Code, hat aber glaube ich deutsche Untertitel. Genau. Ähm, jetzt hören wir dann nachher noch ein Lied und während dem Lied haben wir mehrere Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die Kinder, die da sind, können kommen jetzt dann wieder rauf. Sie haben da so einen Spiegel gestalten, wo es rundum oder drauf noch Platz hat, dass sie als Eltern oder als Begleitpersonen ihnen draufschreiben dürfen, was aus euren Augen ihre Stärken sind oder was dir an ihnen schätzen. Dass es der Kind nicht so geht wie im Erdmännchen in der Geschichte, der gar nicht merkt, was er selber für Stärken hat, sondern ja, dass sie das wirklich wissen dürfen. Zweitens habt ihr alle so Kärtchen ähm, auf eurem Stuhl gehabt und die Stifte hat es mir verteilt. Ähm, ihr dürft euch auch Zeit überlege ja was sind denn so Sätze, wo in eurem Leben so lügen, die ihr über euch glaubt und wo dran wäre, das ähm, ja, anders zu formulieren oder in Anspruch zu nehmen, was eben Gott in diesem Thema zu euch sagt. Ihr dürft das heine das heimenehm aufhängen. Und wenn ihr es vielleicht selber im Moment euch nicht können zusprechen könnt, dann fragt vielleicht die Leute neben euch oder jemandem, dem ihr, ihr vertraut, dass sie euch das können zusprechen können. Oder ihr dürft auch einfach sitzen bleiben und das lassen, hören, ins Gebet kommen, euch ne Gedanken nachhängen, was ihr möchtet. Ich werde noch beten zum Abschluss. Ja, Vater, ich möchte dir einfach mega, mega danken sagen, dass du so eine große und liebende Gott bist, dass du uns als deine Kinder ausgesucht hast und in dem Inneren uns, ja, einfach so einen unglaublichen Wert zugesprochen hast und, ja, ich möchte dich bitten, dass, das einfach in jedem einzelnen Herz die Wahrheit dürfen ankommen, dass du uns unendlich lieb hast und dass du uns zusprichst, dass wir dein Kind dürfen sein. Amen.